0: parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois Black Garden de Karl Madero. Black Garden est un chef dœuvre dont la réalisation est à la fois le fruit du croisement de multiples techniques joyères, l'héritier de la technique du dessin japonais, le suminagashi, l'aboutissement d'une réflexion innovante sur ce qu'est le bijou, en tant qu'objet et en tant que parure, est la masterpiece qui a permis à Karl Maslow de devenir le joailler, lauréat, du prix d'excellence de la main de la fondation Liliane Bettencourt. Il faut dire que chez les Maslots, l'originalité, la recherche de la modernité la volonté de bousculer la joaillerie tout en maîtrisant à la perfection ses savoir-faire est plus qu'une habitude, c'est un credo. Je dis les Maslots, parce qu'ils sont trois, ou du moins j'en connais trois. Une trilogie qui n'en fait pas une maison d'héritage parce que ces personnalités si fortes ne sont pas conjugables. Une trinité quand même, parce que la même passion les rassemble, faire entrer le bijou dans le contemporain pour repousser les limites de la joaillerie, tout en gardant le cadre rigoureux de la qualité de réalisation. Il y a Robert, le père, Orfèvre-joaillier révolutionnaire, né à Beyrouth en 49, arrivé à Paris en 77 et qui expose dans sa galerie, la joaillerie par Maslow, non seulement ses œuvres personnelles, mais également nombre d'artistes contemporains qui militent ainsi pour un nouvel esthétisme entre art et artisanat, rassemblant les techniques multiples, mais tous militant pour une liberté contemporaine d'un bijou affranchi des codes classiques. Il y a Max, le fils aîné, militant de la première heure de la CAO, car il considère que cette modernité des techniques ne peut qu'enrichir les savoir-faire joailliers et permettre à la joaillerie de pousser encore plus loin les limites de sa création et non se résumer à une exploitation industrielle qui en abolirait les contraintes. Et en tant que Maslow qui se respecte, il diffuse cette conception révolutionnaire en évangélisant par l'exemple, il enseigne aux jeunes comme aux professionnels, est à l'initiative du groupe d'entraide joyeux sur Facebook et organise les Apéros joyeux qui rassemblent les petites mains comme les grands talents dans une cohésion bienveillante dont le secteur n'est pas coutumier. Et aujourd'hui, je vous présente Karl. Bien entendu, c'est un Maslow, donc son désir est de bousculer le monde du bijou. Comme son père Robert, son aspiration est de réinventer en faisant se percuter les techniques. Mais à la suite de sa résidence artistique à la villa Kujoyama à Kyoto, il mêle au savoir-faire joyeux français les savoir-faire ancestraux de l'Asie. Comme son frère Max, il crée des ponts entre les techniques et les personnes. Mais chez lui, le dialogue va jusqu'à la fusion des cultures et des traditions. Et c'est ainsi qu'il a créé « Black Garden », cette pièce... Unique, où le noir exalte toutes ses couleurs, où le bijou et son écrin sont devenus tableaux, et où la bague en or aux formes humaines est certie d'acier damassé, et où le bijou est niché à la fois dans une explosion tellurique de pierre brute et un espace reposant de métal dessiné au thé suivant, le suminagashi. Bonjour Karl.
1: Bonjour Anne. <rire> je, pense que, je pense que vous parlez très bien de ma pièce et encore mieux que moi, donc... Euh... C'est une très belle introduction et je suis vraiment très ému.
0: Ah ouais, ça me fait plaisir. Alors, essayons d'écrire cette pièce et peut-être déjà de simplifier les notions. J'ai vu que vous étiez un adepte du wabi sabi et de la technique aussi du suminagashi. Alors pour moi, ces mots me font rêver, mais je dois l'avouer, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire.
1: C'est vraiment ancré dans leur culture japonaise, le wabi sabi, qui est en fait de sublimer l'imperfection et de on va dire, accepter le défaut et je trouvais ça intéressant de, de l'intégrer dans le bijou parce que on, quand on est artisan, on a, on a des gestes qui peuvent déraper et qu'on ne contrôle pas forcément donc c'est vraiment un dialogue entre la, la main l'outil et la matière qui m'intéressait d'intégrer à cette philosophie du wabi-zabi, donc de laisser place à l'imprévu et cet imprévu, il est souvent mon, le point de départ d'une création c'est euh, comment rebondir sur, un, sur une erreur. Le wabi-zabi, il est pour moi associé comme au memento mori, c'est le rappel de quelque chose que le temps peut jouer sur un objet ou sur, un, sur une fleur, par exemple. Donc les fleurs séchées, c'est tout aussi beau qu'une qu fleur en éclosion. Et c'est ça que je recherchais dans ma démarche.
0: Et alors, dans un bijou, comment ça se manifeste Parce que... En général, on dit que ben, le bijou doit être parfait, super bien poli, super bien certi, super mmh. bien tout. Et alors, donc cette imperfection, ce geste qui dérape, ça peut être quoi cool.
1: Eh bien, c'est souvent la rencontre de deux matières entre elles. Donc quelque chose de, évidemment, très parfait, très poli, très net. Et la rencontre d'une matière qui est totalement brute, qui a été travaillée par la nature. Donc c'est pour ça que dans, dans les créations que je que je, que je fabrique, il y a souvent cette dualité entre euh, quelque chose de, de très net et la rencontre d'une matière totalement brute, comme euh, le lapis azuli que, que je travaille à l'état naturel et euh, l'acier damassé que euh, je recrée sous forme d'une matière brute, naturelle.
0: Mais l'acier damassé, c'est quelque chose qu'on travaille. Oui. Donc c'est de l'acier qu'on...
1: C'est assez simple de le. pas de le travailler, mais de l'imaginer. Je vais essayer d'être le plus concis possible. <rire> il faut imaginer euh, plusieurs plaques d'acier qui sont à teneur en carbone différentes. Donc les aciers doux, les aciers euh, demi-doux et les aciers euh, durs euh, ont plus ou moins de carbone entre. plus il y a de carbone dans l'acier plus l'acier va devenir extra dur et noir ou avoir une nuance de noir. Donc on les superpose entre eux, Donc il faut imaginer des plaques d'acier qu'on superpose de façon méthodique ou aléatoirement, ça dépend quel graphisme on va avoir après dans la matière. Et on a un, un espèce de lingot qui fait euh, à peu près euh, 10 cm sur 20 cm de haut qu'on vient aplanir et amincir jusqu'à obtenir une, un lingot étiré à peu près 5 cm, qu'on vient inciser au milieu pour pouvoir le replier ensuite sur lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que les couches se démultiplient, et, et en fait cette action est exponentielle, c'est-à-dire que les, les 10 couches d'acier initiales, une fois repliées, deviennent 20. Et on répète cette, euh, cette opération, et les 20 couches deviennent 40 et les 40 deviennent 80, etc. Plus on pousse la finesse euh, et plus le graphisme est élégant pour moi, c'est aussi euh, une façon d'aller euh, pousser, on va dire, le, le métal jusqu'à l'extrême.
0: Oui, parce que cette technique, on l'a fait quand on fait un millefeuille, par exemple. Voilà. Avec de la pâte feuilletée. Sauf que là, c'est de l'acier, donc c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et, et en fait, le fini fait que l'acier devient velouté. Il a une couleur très très grise, très douce, avec toutes ces rainures un petit peu noires. Et ça donne un fini très, très doux au toucher.
1: Oui, en fait, ça donne quelque chose d'estompé dans la matière, mais avec des lignes très fine et très délicate. On peut en apercevoir euh, des centaines en fait sur une toute petite surface. Alors là on a besoin du microscope pour vraiment plonger et voyager au cœur de cette matière là.
0: Et alors de cette matière, vous en êtes servi pour sertir la bague. Donc en fait, au lieu de prendre un diamant, donc la perfection absolue. On prend une matière qu'on a déjà travaillée, retravaillée, retravaillée et qui n'est pas une matière dite noble, mais dont le travail anoblit faits, pour devenir le cœur du bijou en or.
1: Voilà, alors pour la petite histoire, ma démarche de travailler l'acide amassé, elle, elle s'est présentée lors d'une rencontre avec un forgeron au Japon qui s'appelle Kosuke Kato, qui m'a à lui initié à l'art de la forge et en échange, moi je l'ai initié à l'art de la bijouterie. Et il y a eu un respect mutuel entre nos deux savoir-faire. Donc il y a eu cet apprentissage où en fait je devenais l'élève de Kosuke Kato et, et lui devenait le lendemain mon élève. Et en fait il m'a vraiment appris la technique du, de l'acide amassé pour vraiment comprendre cette matière et, et pouvoir me l'approprier quelque part. Mais surtout de comprendre cette matière, comment dialoguer avec elle parce qu'en fait, pour la travailler, il faut la chauffer euh, à rouge parce qu'il y a plus de 1000 degrés pour pouvoir la, lui donner euh, une courbe. Ce n'est pas du tout comme l'or ou enfin, tout ce qui est métaux précieux. Ce sont des métaux qui sont non ferreux que j'ai l'habitude d'utiliser. Et là, avec l'acier, c'est mé un métal ferreux. Donc, il y a d'autres techniques et d'autres euh, façons de le travailler. Il m'a initié donc, à la fabrication d'un vrai sabre japonais qu'on a construit ensemble mais on ne l'a pas émoussé pour qu'il soit tranchant. Mais l'idée, c'était vraiment de, de partir sur la fabrication d'une arme blanche. Une fois cette arme blanche réalisée, eh ben, je suis venu la briser pour pouvoir récupérer ces fragments-là et les incorporer dans les bijoux. Et je trouvais intéressant de détourner l'usage d'une arme blanche et de la transformer en pierre précieuse qui, en plus de ça, protège le métal précieux. Par sa dureté, par le fait qu'il soit trempé, ça lui donne une, une pérennité, je dirais, qui, qui peut vraiment traverser les âges dans l'art du bijou et du joyau.
0: D'habitude, le sable, effectivement, c'est quand même pour le, pour le combat. Et là, en fait, on, on, on le transforme en préservation de la beauté. Oui maintenant vous allez m'expliquer le deuxième mot compliqué oui.
1: <rire> le suminagashi -sumi, pardon, suminagashi
0: le suminagashi, alors qu'est-ce que c'est j'ai vu que c'était faire des empreintes d'encre pour faire des impressions sur le papier
1: oui, il y a euh, cette technique en, dans d'autres cultures mais euh, toute euh, culture, les gens se la, la, la privoisent et le, le détournent aussi donc sumi c'est l'eau et euh, en fait ça veut dire le sumingashi c'est vraiment les encres flottantes utilisées pour le papier marbré à l'origine et moi j'ai trouvé un, on va dire comme un repos en utilisant cette technique et un écho avec l'acide amassé où il y a toutes ces strates, toutes ces ondes et ce graphisme que l'on retrouve également dans le, dans le métal de l'acide amassé le, le donc c'est vraiment avec euh, l'encre. C'était pour trouver la surface générale de ma pièce. Pour vraiment définir un cadre mm -hmm. de façon, on va dire, incontrôlable. C'est difficile de, de, de contrôler et surtout que je n'étais pas expert et c'est ça qui était intéressant. Mais la feuille de thé, en fait, c'était pour colorer l'acier d'amassé, pour le patiner et pour éviter d'utiliser des produits euh, toxiques. Lacis, bon, voilà, à l'origine on utilise de la chlorure de fer. Et, et là, en fait, il y a une technique avec le thé, donc de le laisser maturer, macérer euh, pendant plusieurs moments. Et en fait, ce qui va donner cette teinte euh, un peu plus noire.
0: Et alors, vous avez fait un dessin pour la surface totale, comme si vous aviez dessiné votre euh, lac, en fait. Oui, voilà. Et dedans, vous avez mis une plaque d'acier, c'est ça oui. oui. Et là-dessus, vous avez recréé un acier d'amassé que vous avez remis à l'intérieur de la bague qui est à l'intérieur de ce lac.
1: C'est ça, mais c'est dans le sens inverse parce que j'ai d'abord créé la bague. Et cette bague-là m'a inspiré tout l'univers infini qu'on peut avoir autour de cette bague. En fait, dans cette bague, il y a un paysage. Peut-être je le décris Absolument. Donc, en, en premier lieu on voit une, comme une petite montagne et une rivière qui est derrière cette euh, rivière elle passe presque en dessous on, ça donne l'illusion que la rivière passe dans la montagne et à côté de cette montagne qui est aussi en acier damassé comme la rivière il y a un, un petit personnage que j'ai sculpté directement dans l'argent qui est adossé à cette montagne et qui a un diamant certi dans la tête c'était vraiment pour dire que cette personne-là qui est en train de penser l'infini qui s'ouvre à elle, elle a vraiment des étoiles dans les yeux parce qu'il y a justement cette notion de liberté qui s'ouvre devant elle et qui a tout à faire. Et c'est pour montrer aussi à quel point on peut être tout petit dans l'univers et que, en fait c'est infini ce qu'on peut créer. C'était on va dire un petit clin d'œil aussi à ce que j'ai vécu moi au Japon et c'est un peu comme une, un autoportrait.
0: L'infini de la création doit se reposer.
1: Oui, ça, ça demande beaucoup de temps. Pour
0: ça que vous avez créé un petit peu à la fois l'univers autour de la mer
1: Oui, il y a eu euh, d'abord le voyage au Japon a donné le point de départ de travailler, on va dire, l'acier d'amassé, de l'incorporer dans le bijou. À mon retour du Japon, il y a eu beaucoup d'essais pour fabriquer une série de bijoux uniques en acier d'amassé. Et il y en a un qui est sorti du lot, c'est celui-ci, parce que je trouvais qu'il représentait bien tout ce que j'avais imaginé du Japon. C'est l'ouverture aux échanges, c'est l'ouverture à la nature et au respect des savoir-faire traditionnels. Et ensuite, il y a eu peut-être quatre ans qui s'est écoulé pour que je puisse penser à l'infini qu'il y a autour. Donc c'est passé par d'autres objets, comme les verres de saké que j'ai détourné de leurs usage aussi. Le verre de saké devenait une miniature où on pouvait plonger dedans, c'est-à-dire qu'il y avait le regard plongé à l'intérieur du verre. En fait, les reflets et les que pouvait avoir le saké à l'intérieur de ce verre. Le saké se déguste dans des pièces qui sont assez tamisées, avec des lumières chaudes, mises à certains endroits de la pièce pour donner une intimité chaleureuse dans la pièce. Et euh, le fait de, de mettre le saké dans ce verre donnait euh, d'autres reflets euh, à l'intérieur. Donc j'avais travaillé le métal dans ce verre pour euh, créer une lumière qui rebondissait sur les textures ou les volumes que j'avais mis à l'intérieur de ce verre.
0: En même temps, le travail sur la réflexion de la lumière, c'est intime avec la oui quel que soit le support. Donc vous, vous avez utilisé cette pensée sur un objet qui était donc ce verre de saké. Et de ce verre de saké, vous l'avez transformé comment
1: j'ai eu cette envie de détourner l'usage du verre de saké en rencontrant une maison traditionnelle d'orfèvrerie au Japon, à Kyoto, qui s'appelle la maison Seikado, qui est spécialisée dans, dans l'art de, de, de la cérémonie du thé et du saké. Et je trouvais cet objet vraiment dévalorisé en Europe. Et souvent, on a cette image là du verre à saké où il y a des personnages nus à l'intérieur. Et je trouvais intéressant d'utiliser euh, cet état d'esprit dans lequel j'étais au Japon, lié à la rêverie à la contemplation, pour créer un paysage beaucoup plus poétique à l'intérieur de ce verre. Et j'ai pris quatre verres, je me suis inspiré de quatre saisons et de quatre rencontres, et j'ai mis en scène toujours deux personnages à l'intérieur, bah, tout simplement la rencontre de la culture française et japonaise, qui pour moi est complémentaire, et qui donne naissance à des choses qui sont totalement imprévues, comme ces verres de saké, comme la pièce Black Garden, etc. Voilà, j'avais l'envie, avec cet objet, de promouvoir un peu ces échanges culturels et donner l'envie à, à d'autres créateurs bah, d'aller à cette rencontre-là, de d'autres cultures. Et voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, si
0: j'ai bien compris... Vous êtes imprégné de l'acier, vous êtes imprégné de la technique du dessin à l'encre magique. Vous vous êtes imprégné de la cérémonie, donc du thé, du saké, des objets rit ritualisés au Japon. Et une fois que vous avez eu toutes ces connaissances et toutes ces techniques dans la tête, vous, vous aviez créé cette bague qui représentait en fait vous avec toutes ces inspirations. Et après, vous avez construit l'univers autour. Oui, c'est ça. Et donc dans cet univers, il y avait quoi
1: Alors dans cet univers, il y avait beaucoup de montagnes, beaucoup de nature, beaucoup d'imprévus et beaucoup de respect. Et de temps c'est à dire que cette pièce là et ce séjour au japon il m'a initié à, un peu à l'art du zen c'est à dire prendre le temps de réfléchir de se poser de se remettre en question et de souffler et de recommencer surtout je dirais il y a, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré c'est l'éloge de l'ombre mais il y a aussi l'éloge de la lenteur qui vient après c'est ce qu'il y a de plus beau dans dans cette pièce pour moi, Black Garden, c'est qu'elle m'a remis en place la confiance aussi que j'avais sur certaines techniques où en fait, euh, avant j'étais plutôt dans, un, dans une démonstration de, de technique, surtout quand je travaillais avec mon père, euh, je voulais montrer tout ce que je savais faire. Et les, les certies et les diamants, pousser le, le métal à son extrême, toujours montrer tout dans un condensé. Là, je voulais aller vers quelque chose de, de beaucoup plus sobre, de pur, et en termes d'esthétique. Donc c'est pour ça aussi que j'ai utilisé le noir, parce que pour moi il y avait une meilleure lecture et il y avait certaines nuances d'élégance dans la teinte de noir que je trouvais intéressant de, de mettre en valeur. De plus, ce paysage-là, je l'ai imaginé de nuit, parce qu'en fait, quand j'étais au Japon, j'avais du mal à me cadrer dans mon horaire, et je dessinais beaucoup la nuit. C'était un peu mon moment où j'étais vraiment seul au monde. Je voulais retranscrire ces émotions-là dans cette pièce. Il y a aussi le contraste avec une matière qui n'est pas précieuse et précieuse. Donc ici sur la bague, on a tout le travail de l'or et de la sculpture sur argent qui est associée à l'acide amassé. Je trouvais intéressant de montrer cette différence-là qu'on peut aussi retrouver dans dans la société, euh, même japonaise, où en fait, même si la personne est beaucoup plus pauvre que la normale, elle va tout faire pour euh, être élégante. C'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, interpellé au, au Japon.
0: Et alors l'idée du socle sur lequel on, on repose la bague, il est constitué de quoi Il est toujours voilà. noir, hein, comme on oui. l'a dit
1: alors le socle, il est constitué premièrement d'acier damassé qui est euh, embouti, et euh, tout autour il y a des, la ferrite que je suis venu en casser et retailler pour lui donner l'illusion que c'est des pierres. En fait encore une fois j'ai détourné euh, l'usage de la ferrite pour faire comme un trompe-œil. Ces ferrites là en fait elles ont pour but déjà de créer un univers un peu plus brut et minéral qui est associé aux montagnes et aux cailloux que je rencontrais, mais aussi il a une fonction qui est de rendre l'objet un peu plus sensoriel. On a envie de le toucher, et on peut manipuler ces ferrites là et il le faut pour pouvoir placer la bague dans la position qu'on souhaite. Ou on peut euh, carrément euh, les déplacer sur toute la structure de la pièce, euh, puisqu'elles sont aimantées. Et donc, en fait, c'était l'idée que l'utilisateur puisse continuer à modeler ou sculpter euh, la pièce... Et s'approprier.
0: Vous allez me dire, c'est un peu idiot ma réflexion, mais c'est un peu comme ces mini jardins japonais qu'on on, qu on met sur le bureau avec du sable et qu'on peut graver dedans et faire, des, et faire des dessins. Sauf que là, vous avez mis, vous, un côté force, genre tellurique, puisque c'est des, des morceaux de, de cassés, et que ces morceaux-là, on se reconstitue sa petite montagne à soi. C'est
1: ça Oui, alors
0: Ou sa petite fin du monde à soi.
1: Oui, mais c'est très drôle que vous disiez, euh, ça parente au, au, un peu au jardin zen. Parce que euh, en fait, c'est quelque chose qui est euh, censé être euh, agréable. Ça peut paraître euh, brut et dur à, à première vue, mais en fait, c'est très doux. Ça peut même pas rayer l'acier. Il ne faut pas hésiter à venir toucher et à, à approprier ou à même se les prendre dans la main pour les malaxer.
0: Comme si c'était un an stress c'est ça alors, on peut les malaxer comme oui. ça, et ça s'agglomère les uns aux autres. Oui, oui. Et on peut en faire des formes.
1: Ah eh oui, on peut en faire des formes.
0: Et puis après, on peut les remettre sur le socle, mmh. et jouer avec le socle, autour, de, autour de, du bijou, ou refaire un autre paysage qu'à soi.
1: Oui, les morceaux de ferites aimantées, on, on peut les placer euh, là où on veut, on peut former euh, sa composition à soi.
0: Sa petite montagne à soi, son oui. petit volcan à soi. Exactement. Ou son jardin zen à soi, suivant l'humeur. Oui. <rire> on a vu les, les différentes techniques, on a vu un peu les différentes compositions de la pièce. Cette réflexion là, c'est quand même une réflexion sur le porté, puisque on n'est pas obligé de la mettre à plat sur le bureau. On peut le mettre sur le mur. La pièce qui soutient le bijou devient l'ensemble d'un bijou, devient un paysage et devient un écrin ouvert. Et l'écrin devient spectacle.
1: Ah oui, c'est exactement ça. Et je voulais donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir donc le poser comme il souhaitait. Donc l'élément central peut aussi se détacher et il peut venir juste à côté de cet élément principal. Donc il peut complètement déstructurer la pièce si c'est à plat et si c'est accroché au mur, ça va être un autre jeu.
0: Par exemple, je l'accroche au mur, qu'est-ce que je peux faire
1: Alors, déjà faut bien la fixer
0: <rire>
1: donc j'ai prévu à cet effet un, juste un, un élément qu'on fixe déjà au mur qu'on visse il y a un, un aimant qui vient en fait s'incruster au dos de Black Garden donc une fois que ça s'est bien fixé ça bouge plus et là à ce moment là on peut, on peut commencer à jouer avec donc on, on peut venir par exemple détacher la bague avec la ferrite et la placer complètement par par exemple en bas à gauche Ensuite, on peut venir détacher l'élément qui est au centre où il y a l'acide amassé embouti. On vient le soulever et la surprise, il y a un, un paysage qui est caché. En fait, c'est une plaque de laiton que j'ai oxydée et patinée d'une certaine façon pour qu'il y ait une texture de nuage dessus. Cette texture de nuage, en fait, elle est là pour éveiller l'imaginaire encore et penser que c'est le reflet des nuages sur un lac. Ensuite, c'était aussi pour garder cette notion de surprise. En fait, dans l'écran, ce qui est magnifique, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc on ouvre et c'est la surprise. Et je voulais qu'on retrouve ça dans la pièce Black Garden. Et cette pièce de laiton oxydé, elle était là pour euh, montrer aussi qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec du, du métal non précieux. Par justement le jeu de patine qui peut avoir un impact sur le temps. Et sur le toucher. C'est-à-dire, plus on va toucher cette pièce, là, qui est au centre, en laiton, plus elle va s'accentuer dans les contrastes, plus elle va brunir, le, le temps va jouer sur la pièce, et c'est ça qui était intéressant.
0: Et donc là, si j'ai si tout bien suivi, on arrive pile poil à l'explication concrète du wabi.
1: Zabi, c'est ça. Parce que
0: plus on va la toucher, plus elle va devenir belle euh... en se patinant, donc en vieillissant.
1: Oui. Alors j'espère. <rire> J'espère qu'elle va devenir plus belle mais en tout cas ça va créer une différence.
0: On a une surface noire, dans cette surface noire on peut enlever les morceaux qui font la montagne, qui est avec un lac, symbole d'eau, donc on est dans la terre, l'eau, et quand on soulève le lac, on arrive dans les nuages, symbole d'air. Et la petite bague qui est au centre, qui a l'air petite, non pas parce qu'elle est petite mais parce qu'elle est au centre, ben, c'est l'homme. Donc, vous avez mélangé tous les symboles.
1: Oui, bah écoutez, euh, oui, vous, vous l'avez bien décrit.
0: <rire> Et est-ce qu'il y a encore une autre surprise dans cette pièce
1: Alors, il y a des, des petites surprises qui vont, j'espère, apparaître avec le temps aussi sur l'acier d'amassé, où normalement, les aciers les plus mous, donc qui ont le moins de carbone, eux vont se blanchir à l'inverse lait, du laiton qui va s'assombrir. Plus on va toucher la pièce et normalement plus la patine qui a été réalisée avec le thé va s'estomper. Après d'autres surprises, euh, oui il y en a une que j'ai cachée, euh, que j'ai encore jamais montré à personne, c'est au centre là où j'ai embouti la pièce d'acide amassé, avec un tour de main, il faut vraiment connaître, on peut dégoupiller cette euh, demi-sphère et à l'intérieur il y a encore un tout petit paysage.
0: Qui représente quoi le petit paysage un, si.
1: Encore des petites montages. Je pense que j'ai voulu recréer en fait l'intérieur de la terre. Donc c'est encore quelque chose d'un corps plus minéral et brut.
0: Donc en fait il y a différentes lectures de la pièce quand on la manipule. Donc en fait cette pièce faut les manipuler. En fait, Faut pas la mettre là euh, dans un coin et la regarder en disant « Ah oh, c'est super beau !» Au contraire, elle deviendra plus belle si on la touche. Oui c'est ça.
1: Mais au début il fallait pas trop que je la touche parce que comme elle va être exposée dans, dans différents lieux, il fallait qu'elle garde cette première image que les gens ont vue. Mais je pense que d'ici un an, elle aura quand même déjà changé. J'avais aussi envie d'intégrer dans cette pièce la notion d'évolution. C'est-à-dire que j'ai assemblé les, les différents éléments avec des rivets principalement. Même pour la bague, il y a des rivets invisibles et c'est très facile pour moi de pouvoir... Euh, les démonter c'était important pour moi de, de savoir qu'on peut la faire évoluer on peut rajouter si on veut chaque année une strate de métal en plus en fait comme si c'était aussi un arbre où on connaîtrait l'âge suivant les, les lignes de son veinage et là en fait il suffit bon, de recréer de, de l'acier il suffirait juste de le juxtaposer et de créer ses rivets invisibles et en fait, ça ferait grandir la pièce. Je m'étais amusé à imaginer dans 50 ans, si je faisais ce, ce principe-là, de rajouter une strate chaque année, quelle taille elle aurait et quel poids elle aurait. J'avais estimé euh, sa taille à peu près à 60 cm de diamètre. Là, elle en fait 15 sur 18 à peu près. Elle pèse à peu près 1 kg au 5. Et elle peserait environ 20 kg. Donc, quelque chose d'un corps euh, supportable pour un mur. Alors la pièce, on pourra la voir sur rendez-vous en venant à mon atelier. Et après, j'espère qu'elle sera exposée dans différents lieux à Paris. Mon plus grand rêve, ce serait qu'elle retourne à ses racines au Japon et qu'elle y trouve un, un lieu d'exposition ou un collègue.
0: Avant qu'on commence ce podcast, euh, on avait parlé des Maslow, on avait parlé de vos frères, de vos pères. Et vous m'avez dit qu'en fait, il y en avait d'autres.
1: Oui, <rire> il y a mon petit frère qui s'appelle Hermès, qui a maintenant 26 ans et qui est diplômée des Beaux-Arts d'Angoulême. Et il y a ma sœur, Chloé, qui vient d'avoir 38 ans et qui est réalisatrice de films avec la technique du stop-motion. Donc c'est la prise de vue photo par photo qu'elle intègre dans son film et elle met en scène soit des vrais acteurs ou soit en animation. Elle a récemment sorti son, son premier long métrage qui s'appelle Sous le ciel d'Alice. Il parle en fait de mes grands-parents qui ont vécu les belles années, puis la guerre au Liban. Et pour moi, ma sœur, c'est celle qui m'a le plus, euh, on va dire, sensibilisée à, à l'art en général et à tout ce qui est euh, poétique et sensible. Donc c'est un peu euh, mon modèle et, et j'en remercie euh, aujourd'hui pour tout ça, parce qu'elle m'a vraiment donné l'envie, pas de surpasser les autres, mais vraiment de, de se surpasser soi-même. Quand je la vois travailler, c'est cette émotion qui en ressort. C'est que elle travaille tellement et qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait. Et ben ça donne envie d'aller de l'avant.
0: Écoutez, Carl, je vous remercie beaucoup de ce voyage dans Black Garden. Et je vous dis à bientôt.
1: Et ben, merci à vous, Anne.
0: Et en tout cas, si on veut voir cette pièce, on prend rendez-vous avec vous sur Instagram. Et comme ça, on pourra aller admirer Black Garden. Ainsi se termine cette histoire du Black Garden de Karl Maslow. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast demain ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Le prochain rendez-vous avec Brillante sera le 21 novembre et je recevrai Marie Valané, la présidente de l'école des Arts Arjoyer. Alors dimanche prochain, je vous donne rendez-vous sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » pour une nouvelle histoire de bijoux. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.